0: Bienvenidos a Mezco Podcast y en el episodio de hoy analizamos la sufrida victoria del Barça ante la Real Sociedad en Anoeta. Mezco Podcast comienza ahora. Kevin Roldan, contigo un beso todo. Somavía cruz del mundo, digan aunque que digan. ¡Viva no no el Barça! ¡Viva el Cataluña! Apreteu-vos los cinturones, que nos lo pasaremos bien. Bienvenidos a MESCUM Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del fútbol. Club Barcelona, les habla Rafa Llamoy junto a Julio Gorra. ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Di, ti,
1: ¡Dímelo, Rafa!
0: <laughs> ¿Qué está pasando? Do, do,
1: do. todo sí, bien! Todo bien, desilusión es lo que está pasando. Luego del parón FIFA estaba bien motivado para ver al Barça y el partido que de hoy dejó más sombras que luces. Así que sé que tiene un rant sobre Valverde y estoy ansioso por escucharlo.
0: Bueno, vamos allá ya que esto va a ser un episodio express. Lo estamos grabando justamente después del partido del Barça contra la Real Sociedad. La re, el Barça visitaba a la, re, a la Real Sociedad en Anoeta por la jornada número 4 de la Liga, luego de un paro FIFA, y el Barcelona salía, Valverde, no el Barcelona, el Barcelona de Ernesto Ernie, Valverde, salía de la siguiente forma, marca andré Ter Stegen en la portería, defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo, pareja de centrales Samuel Untiti y Gerard Piqué, lateral derecho Nelson Semedo, mediocampo de 3, eh, Iván Rakitic de medio centro, Sergi Roberto de interior derecho, Rafiña de interior izquierdo, y arriba eh, el tridente Dembele de extremo izquierdo, Luis Suárez de delantero centro y Messi de extremo derecho. En el banquillo se encontraban Philip Coutinho, Sergio Busquets, Arturo Vidar, Jasper Silesen, Clemont Lenglet, Munir, Tomás Vermaelen y descartados estaban Artur Malcolm y Malcolm por lesión. Eh, Artur por decisión técnica eh, y Sergi Samper y Aleña también estaban no obviamente no entraron en la convocatoria eh, a Munir, no sé si dije Munir se me quedó. estaba en el banquillo así que ese era el once titular de Ernesto Valverde para este partido
1: del Barça contra la Real Sociedad en Anoeta ¿qué me tienes que decir del once titular? Bueno, yo creo que la conclusión principal del de once titular es que dejó en evidencia lo importante que es Busquets para el Barça el Valverde decidió darle descanso a Busquets, un jugador que viene arrastrando muchos partidos, que no está jugando en su mejor nivel, que con España también es protagonista cuando se va en el panón de selecciones. Así que Valverde le aplaudimos que le dé de descanso a Busquets. Quizás no era el momento indicado, pero de todas maneras le dio descanso y le aplaudimos. ¿Qué pasa? Que el darle descanso a Busquets crea una reacción en cadena porque su peso en el equipo es tal que no puede sustituirlo jugador por jugador a un Rakitic siendo un excelente jugador. Su posición natural no es la de pivote, y yo creo que es el mejor suplente para Busquets en el equipo. Creo que nadie haría lo que hace Busquets, pero si hay alguien en el equipo que lo puede hacer o acercarse es Rakitic. ¿Qué pasa? Que al entrar Rakitic, abandonar esa posición de interior derecho que es habitual y jugar de pivote. Tiene que entrar Sergi Roberto para apoyar a Rakitic en las coberturas. Sergi Roberto es un jugador con un despliegue físico impresionante que tiene mucho recorrido. Y esa decisión de, de Valverde de darle descanso a Busquets condicionó todo el partido porque un medio campo de Rafinha, Rakitic y Sergi Roberto se aleja bastante de lo que es habitual en el Barça y el Barça lo sufrió. Y yo creo que por eso fue que fue un partido tan feo. Ok. Yo quiero
0: criticar a Valverde en este sentido. Quiero criticarlo por las cosas que para mí sí merecen ser criticadas y hay otras que no quiero ser ventajista y entiendo que haya rotado en ese sentido. A mí Ter Stegen. ok, perfecto, portero titular. Jordi Alba y Piqué no fueron con sus selecciones. Piqué porque se retiró con España Jordi Alba porque Luis Enrique no lo convocó. Normal que hayan sido eh, titulares. Un titi. Me sorprende un poco, yo pensé que tal vez iba a empezar el englet, pero vale, entiendo. Campo difícil, eh, visitante en Anoeta, todos sabemos lo mucho que le cuesta al Barça jugar en Anoeta, así que entiendo que haya puesto a un titi de titular, perfecto. Nelson se medio lateral derecho, me encanta, para mí es el que debe ser el, el lateral derecho titular del Barcelona. Mi problema viene con el medio campo de nuevo, yo creo que aquí es donde vienen todos lo, lo, pues, los problemas, porque en la delantera pues estamos de acuerdo que Messi, Suárez y Dembélé normal que fuesen titulares en el mediocampo. Yo entiendo que quiera darle descanso a Busquets de nuevo. Está bien, pero para mí, teniendo en cuenta que el próximo partido es el martes en Champions, en el Camp Nou contra el PCB, creo que era más correcto darle descanso a Busquets si es que le ibas a dar descanso contra el PCB en el Camp Nou que darle descanso en un campo tan difícil en Liga que no es lo mismo, los puntos que pierdes en Liga son puntos que no vuelven los puntos que entre comillas pierdes en la Champions en la fase de grupo puedes compensarlos de cierta manera, en la Liga no vuelven así que si quería darle descanso a Busquets creo que era más correcto hacerlo en el Camp Nou el martes contra el PSU en Champions que hacerlo en Anoeta contra la Real en la Liga debido a eso como dice, hay un, un chain effect porque eh, Rakitic tiene que jugar de medio centro y entonces se abre una posición de interior derecho que en este campo la ocupó Sergi Roberto. No critico que haya jugado Rafinha en el sentido de que sí, critico una cosa y otra no, que lo voy a mencionar ahora. Coutinho no hay que ser ventajista. Me parece que está bien que Coutinho empezara en el banco porque hay que recordar que Brasil jugó en Estados Unidos sus dos partidos amistosos Ahora de pues en el parón FIFA, por ende Coutinho tuvo que hacer un viaje de Estados Unidos a Europa. Entiendo que no haya querido arriesgar a Coutinho desde el inicio y lo haya usado en la segunda mitad. Me parece perfecto. Así que entiendo que haya puesto a alguien por lugar de Coutinho, en el lugar de Coutinho interior izquierdo, lo entiendo lo que no me parece es poner a Sergi Roberto de interior derecho, sabiendo que Sergi Roberto de interior derecho un cero al izquierdo, Sergi Roberto es horrible de interior, y vas a poner entonces vas a sacrificar a Busquets en un partido difícil donde lo vamos a necesitar para bajar a Rakitic y luego poner a Sergi Roberto de interior derecho, eso me parece horrible y eso es lo que critico sin duda alguna, yo hubiese empezado y lo dije antes en Twitter porque no quería ser ventajista, yo hubiese empezado con Busquets y pongo a Rakitic interior derecho, luego si le quieres dar descanso a Busquets, porque sé que vienen muchos partidos consecutivos del Barcelona se lo das en Champions, inclusive hasta la semana, el fin de semana que viene el Barcelona juega en el campo contra el Girona, que otro partido ideal para dar descanso si quieres, no contra la Real en Anoeta, y luego lo que me parece también es poner a Rafinha a jugar. No le has dado minutos en todo lo que va de temporada. No le has dado ningún. Sabe, no sé si ha jugado y si ha jugado algún minutito, pues tal vez jugó uno que aquí y allá. Ahora mismo que yo recuerde, sin buscarlo, creo que no ha jugado. Puede estar pero, equivocado. Pues no en liga. El Copa, creo. Exacto, pero en liga no ha jugado todavía. No recuerdo. Y vas a ponerlo, él y Sergi Roberto, los interiores titulares, visitando a la Real en Anoeta Are you serious? Estás, ¿Estás en serio? Me parece estúpido Valverde que nunca rota y cuando le da con rotar lo hace visitando a la Real en Anoeta. O sea, ¿quién demonios entiende lo que le pasa por la cabeza a Valverde? Cuando, roto, cuando tiene que rotar no rota y cuando no tiene que rotar rota. Está como lo al revés. No puedo decirlo por aquí lo que iba a decir. Pero eso es lo que me da rabia. O sea, te pones a rotar con los interiores que sabemos que en el Barça es algo tan importante para elaborar fútbol. Y luego, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuando sabes que te equivocaste, cuando tienes el agua hasta el cuello que estás perdiendo en la segunda mitad, sabes que Sergi Roberto está haciendo un partido horrible, ahí te tiras la fácil y pones a Sergi Roberto lateral derecho porque no tienes lo sabes que para quitarlo y pones a Coutinho
1: en el medio campo. O sea, es un cobarde, eso es de cobarde. El cambio, vamos a hablarlo en el próximo segmento pero en cuanto al 11 titular yo creo que haces un buen punto en que ¿verdad? aplaudimos las rotaciones porque las hemos venido pidiendo pero no puedes rotar las tres posiciones de la misma línea o sea pues rota un jugador por línea ¿verdad? Un, yo, un lateral un delantero pero los tres del, del medio campo rotaron y yo creo que es un cambio muy abrupto para hacerlo de un solo partido en cuanto a que descanse Busquets en la Champions, con el grupo que tenemos, yo creo que no, empezar el, el, ganando el primer partido del grupo es fundamental y por eso creo que hoy descanso Busquets. ¿Quieres hablar, antes de hablar del cambio, en la primera mitad? ¿Qué quieres resaltar? ¿Qué, qué viste? Bueno, el, el gol de la Real en, en, la, en
0: la primera mitad, todo, todo empezó por culpa de Sergi Roberto. Y quiero resaltarlo porque Sergi Roberto creo que le está, <risa> ya que Machera no se fue a China, Creo que Sergi Roberto poco a poco está ocupando el lugar de Macherano, de ser el media darling y nadie lo critica. Se critica en general, oh, el mediocampo en, muy, en Twitter, el mediocampo del Barça no está funcionando, oh, bla, bla, bla. Pero no, no tienen los, tú sabes qué, para ponerle nombre y apellido al mediocampo, que era Rafinha. Pero a Rafinha, entre comillas, se la dejó pasar un poco más porque en Liga no ha jugado nada y lo pusieron ahí, lo soltaron a los lobos y a Sergi Roberto es el otro nombre y apellido Sergi Roberto y Sergi Roberto sí que ha tenido minutos en el mediocampo, tal vez no todos obviamente porque también juega de lateral pero ha tenido mucho más que Rafinha y una tras otra vez, cada vez que juega Sergi Roberto en el mediocampo de interior es un cero a la izquierda y el gol de la Real Sociedad empieza con un mal pase de Sergi Roberto que intercepta a la Real Sociedad luego él tratando de compensar comete la falta que y luego el tiro libre de la Real Sociedad es donde llega el
1: gol. que Incluso o sea, le rebota sí. a Sergi Roberto, pero ya eso, eso es, o sea, ya es, es mala suerte. Es mala suerte. Pero ciertamente el gol fue producto de su mal pase y luego de, de la mala decisión de, de, de dar una falta. Yo y luego, es, rápido, rápido, ¿no? rápido. Eh, porque quiero, o sea, no quiero
0: hacer ventajita de que ah, el gol solamente, porque la gente solamente ve los goles o qué sé yo. Pero es que si tú le quitas el gol, ta, para mí Sergi Roberto también funciona a la izquierda. O sea, ni lo, ni siquiera hizo cosas. Para yo decir, ¿y entre qué más jugó? Porque la mayoría de las veces ni estaba, ni, ni, ni se ofrecía. Cuando le hacían un pase estaba dormido y, y, y alguien se le adelantaba, ya sea para poke el balón away o, o, o llevarse el balón. No hacía nada, porque por, lo, por el otro lado, lo hablamos por WhatsApp, lo entiendo de que Rafiña no es que tuvo un buen partido ni nada, pero para mí Rafiña fue menos malo en el sentido de que Rafiña yo lo vi con más iniciativa, bajaba, recibía, se giraba, tocaba acá. Que lo pudo hacer mal o peor? Está bien. Pero se veía con más intención de participar. Pero a Rafinha, yo entre comillas, se la puedo dejar pasar porque por culpa de Valverde, cuando primero le da minuto, con un medio campo inédito, con el bacalao de Sergi Roberto al lado, en Anoeta contra la Real Sociedad, pues está bien. Mira, es, yo creo que es bastante normal que no luzca, pero lo vi tratando de, de ayudar al equipo, ofreciéndose, metiendo el cuerpo Shielding la, el, el balón, abriendo acá, a Sergi Roberto nada. Sergi Roberto literalmente estamos jugando con uno menos y para colmo la añades es que el, el gol llega en gran parte gracias a él, y sabes, es como que,
1: loco, felicidades, campeón, te graduaste de bacalao. ¿sabe? Bueno, o sea, las estadísticas avalan lo, lo que lo que tuviste en cuanto a Sergi Roberto y Rafiña. Eh, Rafiña dio más pases acertados y tocó el balón más que Sergi Roberto. Sin embargo, igual que estamos señalando a, a, a Sergi Roberto, creo que justamente Rafiña vuelve a desaprovechar una oportunidad. Me dicen, no ha tenido minutos, pero cuando los tiene, creo que no ha tenido argumentos para hacerse con un espacio. Ya obviamente no es titular, pero ni siquiera en el banco le, le veo muchas alternativas a Rafiño porque ha, yo creo que es un jugador que ha tenido unas cuantas oportunidades y yo creo que no la ha aprovechado. En la primera mitad, Dembélé perdió bastantes balones. Pero creo que fue el jugador con más iniciativa, creo que fue el, el, el jugador del Barça que cargó con el peso de la ofensiva. Suárez fue el Suárez de siempre y hay que ser justo. Messi tuvo hoy su peor partido en lo que va de temporada, estuvo totalmente desconectado del partido. O sea, no quiero decir ni des desconectado de del mediocampo, ni de desconectado de sus compañeros en el ataque, estuvo desconectado del partido. No tengo estadísticas de... De su recorrido, pero estoy seguro que por mucho fue el menos que corrió porque estuvo caminando durante buena parte del partido. Así que verdad creo que para, para cerrar este argumento y cerrar el análisis de los comentarios de la primera mitad, creo que en el mediocampo por lo menos... Lo estuvimos hablando, fíjate. Para que tú veas la estima que yo le tengo a Sergio Roberto, yo estuve argumentando contigo que yo creo que en, en el partido contra Inglaterra, creo que fue, debió haber sido titular en lugar de, de Thiago. O sea, es un jugador que yo le tengo estima, creo que es un buen jugador. Pero en el Barça simplemente no tiene espacio. Y ahora, ¿verdad? Que, que vamos a hablar de, de la segunda mitad, háblame del cambio.
0: Pues rápido, antes del cambio. Es que no, no se me vuelve. No olvidar. Vamos a ver. Lo, lo, en lo de Messi... Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Yo creo que Messi se vio beneficiado, que eso también, entre comillas, para mí es un, un red flag un poquito, porque no sé si fue él a propósito, entre comillas, o pues por lo que tenía alrededor, de que lo vi hasta sin ganas cuando vio, cuando tenía a Sergi Roberto y a Rafiña de interiores, es como que vaya como que no se le vio esa esas ganas de que, espérate, ni modo, están jugando estos dos, así que yo tengo que hacer más todavía de lo que hago siempre. Pero cuando entraron Busquets y Coutinho lo vi mucho más involucrado en el juego, asociándose, gambeteando, etcétera, que hasta cierto punto, pues, obviamente es entendible, porque no es lo mismo tú tener a Busquets y a Coutinho para interactuar que tener a Rafinha y a Sergi Roberto. Eh, en ese lado lo entiendo, pero también me preocupó un poco en el sentido de verlo un poco desganado, de que porque Messi ha habido otras ocasiones que ha tenido a Deulofeu, a André Gómez y ha, se ha echado el equipo a la espalda sabiendo que tiene a jugadores inferiores a su alrededor, so tiene que hacer más. Y este caso era, pues en la primera mitad, era una ocasión para que él hiciera más. Lamentablemente sí, le pedimos a Messi, obviamente le pedimos a él más que a nadie porque es el mejor jugador del mundo y o sea, es probablemente top 3 o el mejor de la historia, so, obviamente... El, el bar que le tenemos a Messi, injustamente, es creo, muchísimo más
1: alto. Yo, yo, al... yo creo que las expectativas, tú estás hablando de las expectativas en cuanto a su, a, ¿verdad? a su máximo nivel, pero yo creo que incluso comparándolo con sus compañeros, nuestras expectativas es que por lo menos esté entre los mejores jugadores partido tras partido, y, y hoy yo creo que fue de los de los jugadores menos destacados, sin duda. O sea, que el, el bar, o sea, Yo no estoy hablando del bar de lo que puede ser Messi, pero, oye, al lado, o sea, Suárez y Dembélé estuvieron mejor que él, o sea, Cutiño cuando entró Rakitic, eh, Der Stegen, el Jordi Alba, o sea, hoy fue de los peores jugadores en el campo. No, yo,
0: es que yo creo que en la primera mitad nadie estuvo acertado, pero la actitud, por ejemplo, de Dembélé para mí en la primera mitad fue bien sloppy.
1: Se
0: bueno, le dio el cal, cal, balón. O sea,
1: tú coincides con que cargó con el peso de la ofensiva, fue el único jugador que, las pocas ¿Quién? ocasiones, Dembélé, las únicas sí, sí, ocasiones sí. que tuvimos fueron de las botas claro, de Dembélé. Claro,
0: eso, a eso voy que para mí Dembélé la actitud, a ti te pueden salir o no te pueden salir las cosas, eso faltaría menos, esto es fútbol. Pero a Dembélé en la primera mitad yo lo vi tratando de hacer cosas que no le salían, es verdad, lo vi sloppy, se le dio el balón, este malos pases, etcétera, pero sin duda alguna, igual que Suárez, la actitud no faltaba, estaban tratando. ¿Que no les estaban saliendo las cosas? Es verdad, en la primera mitad. Eso es lo que me refiero, de que a Messi en esa primera mitad, cuando se vio que tenía Sergio Roberto y a Rafinha de interiores, lo vi como que, sí, como un poquito, ves, pues, desganado, no con eso de que ganas de que, esperate, sé que estos dos están aquí, así que yo tengo que hacer más todavía de lo que tengo que hacer. Yo lo vi mejor y para mí jugó bien cuando entraron Coutinho Busquets, que ahí es como que, ah, ves, pues, entraron los míos, entraron los que me gustan a mí para jugar, y pues ahora voy a correr más, voy a hacer un pique, etcétera so, A eso es lo que me refiero con Messi pero no, no, sin duda alguna, en la, para mí el partido Dembélé en la primera mitad estuvo sloppy en cuanto a la ejecución de los pases, gambeteando, etcétera pero no, no le recrimino para nada la actitud ni, ni pues, la personalidad, que eso hay que resaltarlo que a Dembélé, sí, todavía él es un diamante en bruto Dembélé todavía es como yo lo comparo como cuando saben en Discovery Channel cuando el, el, la, la elefante, el elefante no este, la. Sí, un elefante, ¿verdad? Que tiene la, el cuello laico. No, un Duele, una jirafa, una jirafa. Disculpenme, ¿no? no soy muy Animal Planet. Cuando, cuando da luz la jirafa, que sale ya la cabrita así, media la, la jirafa, que no puede ni caminar bien y se está parando. Dembélé es así todavía, o sea, Dembele es un niño de 20 años, que es un diamante en bruto. Puede terminar siendo un diamante que cueste. 300 mil billones de lo que sea, pero ahora mismo es un diamante en bruto, que lo estamos viendo madurar an ante nuestros propios ojos. So, por eso, siempre con y quiero ser un poquito, pues tomarlo con pinza, porque creo que es parte de su proceso de, de aprendizaje. Y ya, maga mía, me fui en rampa. Segunda ajá. mitad, cambio.
1: Hablando Dale. del cambio, ¿qué me tienes que decir del cambio?
0: Bueno, ya que yo te me digo, acá sé, un... sé, es
1: que te, te voy a dar un reader porque ya acabaste... Dale, yo voy
0: a mencionar el cambio y tú vale. lo elaboras y después yo remato. Vale. En la segunda mitad, como mencionamos, eh, Valverde, ya saliendo para la segunda mitad, eh, hizo el cambio fácil. Hizo el cambio que ya hizo en un partido de liga, no me recuerdo contra, contra quién. Contra el Deportivo vez. Pues contra el, el Alavés, gracias a Julio. Hizo lo fácil, claramente Sergio y Roberto no estaba aportando nada en el mediocampo, estaba haciendo un cero a la izquierda, que hace? La fácil, saca a Semedo, vas a Sergi Roberto y lo pone de lateral derecho y le da ingreso a Agustinho en el mediocampo, porque obviamente es más fácil tú sacar a Semedo que sacar a Sergi Roberto, el media darling de la masía el canterano, el que se queda, el que juega todas las
1: posiciones, pero en ninguna es bueno. ¿Y qué me tienes que decir de ese cambio? Bueno, como dice, es más fácil sacar a, a Semedo que a Sergio Roberto, en el sentido de que Sergio Roberto es eh, capitán, es un jugador con más peso dentro del vestuario. Sin embargo, ¿qué mensaje tú le estás mandando a un jugador como Semedo? Que es una incorporación reciente al equipo que, se, que yo creo que ha hecho méritos para ganarse un puesto en el once titular del Barça. Y es el segundo partido, este es el cuarto partido de la temporada, y es el, el cuarto del tercero? Este es el, cuarto, este este es el cuarto, cuarto, correcto. Es el cuarto partido de la temporada y es el segundo partido donde lo saca en la primera mitad. O sea, juega los primeros 45 minutos y entra un jugador eh, de cambio porque, como dice, la versatilidad de Sergi Roberto hace que, que no, los cambios no tengan que ser posición por posición y entonces, pues, al verle sacar a Semedo, eh, atrasa a Sergi Roberto de lateral derecho y, ¿verdad? y eso le da una variante. Así que, ¿verdad? Aparte de, de los méritos que hicieron los jugadores en el mediocampo para salir del campo, yo creo que también hay que enfocarlo en Semedo. O sea, hay que darle confianza. Y si va a ser nuestro lateral derecho titular, pues hay que. O sea, no tiene sentido seguir sacándolo luego de 45 minutos. ¿verdad? Que yo considero, y es el criterio de muchas personas, que debe ser el lateral dere derecho titular. Ahora bien, yo creo que. Cada jugador, y, y yo creo que excluyendo a Messi, que es capaz de dosificarse ¿verdad? y él decidir cómo dosificarse dentro del campo, bueno, tienen que pagar las consecuencias de su rendimiento. Si no están bien, pues debe de entrar un jugador que, que del banquillo que, que pueda aportar más. Y en este caso, creo que Valverde está siendo injusto porque Sergi Roberto, yo creo que, ¿tú crees que, que Rafiña lo hizo mejor? Yo creo que Sergi Roberto fue mejor que Rafiña en la primera mitad. Pero si Sergi Roberto fue el causante del gol, si Sergi Roberto es el motivo y Rafinha son los motivos por los cuales el mediocampo del Barça no está funcionando, ¿por qué sale ese medo? Entonces, o, o sea, me, me parece injusto, me parece que no es lo mejor deportivamente, o sea, me parece que... que, que no hay, no hay razón para hacer ese cambio, no, no, no tengo otra manera para describirlos, no hay razón y, y es totalmente injusto con un jugador que lo estaba haciendo bien en el lateral derecho, Semedo estuvo fallón en la primera mitad, tampoco fue que hizo una primera mitad espectacular, pero no hizo méritos para salir luego de 45 minutos y, y Valverde, yo creo que debe de corregir esa tendencia de, de sacar al jugador que realmente es el que está ocasionando que el, que el jugador del Barça no sea fluido por cualquier otro motivo, o sea, el jugador que no esté dando el rendimiento debido es el que debe ser el sacrificado. Pero tú sabes lo que pasa, yo pienso
0: que Valverde está de acuerdo conmigo en que para él el peor de Sergi Roberto y Rafinha fue Sergi Roberto porque si para él, en mi, este es mi pensamiento si para él Rafinha hubiese sido el peor de los dos de los interiores fácilmente lo saca por Coutinho y ya pero creo que como él sabe que Sergi, que Sergi Roberto podemos discutir si fue el peor o no entre él y Rafinha pero también Quedó bastante señalado en el gol. Yo creo que se eh, Valverde también, para protegerlo hasta cierto punto, en vez de sacar a Sergi Roberto en la, en, empezando la segunda mitad, porque al que saque lo está señalando. Por eso, pero. De los interiores, eso es lo que me refiero. Pero está
1: señalando a Semedo. o sea, para proteger a Sergi Roberto, vas a, exacto, sí, a Semedo. Exacto. Es que no hace sí, sentido. Para él es
0: más fácil, pienso yo, que, que señalar, entre comillas, a Semedo que señalar a Sergi Roberto por todo lo que hemos hablado. A Semedo, Nadie, ningún periodista, ningún periódico con poder, etcétera, va a pegar el grito en cielo porque saquen a Semedo, lo señalen. Ahora, si Sergi Roberto, catalán de la masía, ahí sí, Sergi Roberto tiene mucho este, amigo, entre comillas, y amiga en la prensa, que sí puede empezar entonces a criticar a Valverde por eso. So, para él, yo pienso que vio que Sergi Roberto era el, fue el más flojo y además lo co cometió el error eh, bastante grave que llevó al gol. Así que es más fácil sacar a Sergi Roberto, ponerlo de lateral derecho y sacar a Semedo. Porque para mí, si él hubiese pensado que Rafinha fue el peor entre Sergi Roberto y él...
1: Fácilmente se acaba Rafiña y metía a, a, a Coutinho. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que Valverde... ¿verdad? Yo creo que el peso de los jugadores dentro del vestuario tienen, influyen sobre las decisiones de los técnicos. Pero yo no creo que Valverde haga sus formaciones y sus cambios en base a las críticas que pueda recibir de la prensa. Yo creo que simplemente Sergi Roberto se ganó la confianza de Valverde y, y, y Valverde confía en él en esa posición de lateral derecho sobre ese Semedo y, y por eso es que lo ponen lo pone a jugar tanto. Yo no creo que, que Valverde esté condicionado por la prensa para hacer los cambios. Pero es que yo, yo pienso que, que
0: sí hasta cierto punto, porque vimos en la, primera tempo, en la última temporada de Luis Enrique, que fue cuando Sergi Roberto empezó a jugar de... De, perdón, Sergi Roberto empezó a jugar la, creo que fue la penúltima de lateral derecho jugó las últimas dos temporadas de Luis Enrique este, como lateral derecho si no me equivoco eh, jugó de lateral derecho la primera con Valverde, hemos visto ya un gran, un, un sample bastante grande, dos, tres temporadas, que Sergi Roberto te puede cumplir de lateral derecho en el Camp no contra un equipo más o menos, etc pero en los partidos gordos de Champions de verdad los partidos de Champions de visitante, que el equipo contrario tiene un extremo de calidad, un crack, sea un Hazard, sea hasta un Draxler, por ejemplo, que obviamente no está al nivel de, de Hazard, pero en un escalón por debajo. Cuando el otro equipo en Champions tiene un extremo que va contra Sergi Roberto de calidad... Sergi Roberto no da el nivel para jugar de lateral derecho en los partidos gordos de verdad. Sergi Roberto te puede cumplir en el 60-70% de los partidos del Barcelona de Liga, en el Camp Nou, uno que otro de visitante, etc. Pero en los partidos de verdad donde se bate el cobre, Sergi Roberto no da la talla porque no es su posición. Es, eso es entendible. No lo estoy matando por eso, más estoy criticando a los entrenadores, Luis Enrique y Valverde, que se empeñan con ponerlo en un partido difícil de Champions cuando sabes que probablemente, porque en su posición se lo van a comer vivo, eso por eso no entiendo y me molesta lo fácil de que quitar a Semedo cuando lo ponen de titular, para colmo quitarlo en la primera en la mitad, mitad, por culpa o sea, dos veces en la primera mitad, de... dos veces, si sí, el punto tú tienes que tener a Semedo ready, porque Semedo es el que en teoría debe ser tu lateral derecho en las grandes noches de Champions cuando tengas que jugar contra Neymar contra Asensio, contra Bale contra quien sea, contra Ericsen, contra eh, Lucas Moura, Douglas Costa, todo. Semedo se es el que en teoría debe de jugar y enfrentarse a todos esos jugadores de élite. So, ¿Para qué lo sigues cambiando a mitad? ¿Sabes? Stick con él y ten los... ¿Tú sabes qué? De quitar a Sergio Roberto,
1: si es el que no jugó bien, ¿sabes? Eso es lo que me molesta de Valverde. Sí, me, gusta, me gusta la pasión. Esto se supone que fuera un podcast de, de reacción. Ya nos hemos extendido bastante... Vamos a pasar la página de Sergio Roberto, que, que ya nos ha ocupado bastante durante esta intervención.
0: Nada rápido, así decir que obviamente el Barcelona estaba perdiendo 0-1. Luego, antes de, de remontar, en el minuto 60 y el 61, la Real iba a tener dos oportunidades clarísimas, clarísimas. La primera de Oyarzábal que remató, perdón, iba a tener tres, que remató, se fue solo, Coutinho volvió trotando una contra de la Real... Y no pudo controlar bien, remató por encima de la portería, pero era una ocasión clarísima de gol. Luego en el minuto 61 Teo Hernández se va solo contra Ter Stegen, y Ter Stegen achica bien el espacio, una tajada tipo fútbol sala y un minuto después, para donde Ter Stegen a Juanmi, Suárez la pierde en el borde del área del Barcelona la Real se va en un contraataque luego le hacen la contra a Utiti y a Piqué y Juan Mí se va solo contra Ter Stegen y Ter Stegen de nuevo otro paradón espectacular antes de ir a los goles
1: rápido ¿qué me tienes que decir de Ter Stegen? qué bueno que, que me haces el puente porque creo que fue el, sin duda el jugador del partido eh, cada vez que se hacen las listas de los mejores porteros del mundo cada vez lo veo más lejos de esos primeros tres puestos y creo que es porque no nos ven jugar porque hoy de nuevo, o sea, sin duda los tres puntos que sacamos hoy eh, son en gran medida gracias a Ter Stegen. Bueno, sin duda alguna, qué
0: bueno, porque quería mencionar eso porque no quiero darlo por sentado, como a veces hacemos con Messi, de que ah, olvídate, partidazo de Messi, porque pues es el mejor del mundo, y ya, es lo normal, y no se le da tan no se le alaba tanto, creo que a veces eso pasa con Ter Stegen, que muchas veces, o la gente no lo ve, solamente lo ve en uno que otro partido, especialmente la gente que pues, son fanáticos de equipos de otras ligas, eh, pero Terstegen, o sea, la, con, la consistencia y creo el out. ¿Quién fue el encargado de fichar a Marc André Terstein y pujar por él? ¡Suby! ¡Viene ¿Quién ¡Douglas! Fue Anthony su que aquí el tiempo da la razón y el tiempo es justo. Se mofaba mucho, era lo gracioso, de decir, ¡ay! su guizarreta, fichó a Douglas, fichó a Douglas, bla bla bla. Pero su bizarreta fue el que pujó y una de las razones por la cual Marc André Terstegen está en el Barcelona. Sí, el Barcelona le venía haciendo scouting a Terstegen, lo, lo venía siguiendo, pero el que pujó por Terstegen fue Andoni. Su bizarreta, que cuando le estaba, era el, el bottom of the jokes, todo el mundo se burlaba de él porque los cules son así, se montaban en la, en la ola acá y lo fácil ahora es criticar a Subi. Así que toma, gracias a Subi, Ter Stegen está en, en el Barcelona. Dicho eso, no, no se me. No podía dejarlo pasar, sorry. El Barcelona iba a remontar en un span de dos minutos, en el minuto. De tres minutos, perdón. En el minuto 63, iba a venir el gol de Luis Suárez, que fue un tiro de esquina del Barcelona. Ruggi, portero de la. Ruggi o Rulli, como le quieran decir, tiene dos L's, así que creo que es Ruggi. Eh, de la Real Sociedad salió. Eh, el Barcelona ejecuta un. Este. Este un tiro de esquina eh, y luego sale mal, de, terminan dando rebotes dentro del área y ahí está Luis Suárez para rematar a Puerta Vacía, básicamente de esa manera empatado el Barcelona y luego tres minutos después otro tiro de esquina, de nuevo Rulli salía mal, la Real despejaba hacia el mismo medio y ahí estuvo Dembele atento con un gran awareness ofensivo, remató de primera con la pierna izquierda, y terminó marcando el gol de la, de la victoria. Creo que, si no me equivoco, eh, Dembélé llega en Liga a cuatro goles en lo que va de temporada. Y este es el... Lleva tres o cuatro, si no me equivoco. Y creo que este es el tercer partido consecutivo de, de, de Dembélé marcando.
1: Bueno, decir que, como dije al principio, el, o sea, el, el juego de hoy fue un juego bastante... No, no fue el juego más vistoso. Y el hecho de que hayamos anotado dos goles a balón parado... Eh, lo, la, las carencias que tuvimos en el medio del campo para ganar la liga ¿verdad? tienes que sacar estos partidos donde sin hacer tu, tu, tu mejor juego eres capaz de conseguir los tres puntos o conseguir un punto que a veces es importantísimo así que creo que la manera en que conseguimos los goles son la mejor evidencia para las carencias que tuvo el Barça hoy dando rotaciones
0: Totalmente de acuerdo y creo que, la rápido, eh, Dembélé ha marcado en los últimos tres partidos de Liga contra la Real Sociedad, contra el Huesca y contra el Real Valladolid y lleva cuatro en lo que va de temporada, incluyendo la Supercopa de España con el golazo que le marcó al
1: Sevilla. Si en Liga lleva tres, eh, igual que, que
0: Suárez, Messi lleva cuatro. Bueno, y dicho eso, el Barcelona remontó en Anoeta contra la Real Sociedad, terminó ganando 1-2, se mantiene invicto en lo que va de, de Liga, se han, han jugado cuatro partidos eh, y hay que recordar que el, rapidito, los, el Barcelona se le viene una acumulación de partidos pues, bastante grande en los próximos días, el Barcelona juega el próximo martes en Champions recibe al PSV, luego el domingo juega contra el, el Girona en el Camp Nou, después de eso a mitad de semana enfrenta al Leganés de visita al Leganés Después de eso, el sábado juega contra el Athletic en el Camp Nou, que ahí voy a estar yo, porque me voy de vacaciones a Barcelona. Mm. Y luego de eso juega el, perdón, juega el, el, el sábado 29 contra el Athletic Club. Y eh, ese próximo miércoles, a mitad de semana, visita al Tottenham por la Champions en Wembley. Y después... Termina esa racha de partidos visitando Mestalla para enfrentarse al Valencia antes del parón FIFA. Así que, pues, le viene una racha de partidos de bastante grande al Barcelona que, pues, sin duda alguna van a influenciar bastante la Champions en la fase de grupos
1: y la Liga. Bueno, quiero hacer dos comentarios antes de antes de cerrar lo primero que llevamos aquí ¿verdad? unos buenos 33 minutos en la mayoría del tiempo quejándonos por no decir llorando del de, de mal partido del Barça ¿verdad? Se, condicionado por las rotaciones, pero hay que mencionar también para, para hacer esto balanceado que Sandro no estuvo, eh, William José tampoco estuvo eh, para la Real Sociedad, así que también la Real Sociedad estaba condicionada por, por algunas bajas bastante importantes, yo creo que, que hay que mencionarlo. Y lo otro, que te prometo que este comentario no tiene nada que ver por el pasado madridista de este jugador, pero el hecho de que Villarra Mendi haya salido sin haber sido expulsado, o, eh, o sea, me vuela la cabeza que del Cerro Grande no le sacó la segunda amarilla. Estuvo jugando al límite por bastante. cometió bastantes infracciones que yo considero que también ameritaban eh, una segunda amarilla. Y solo quiero mencionarlo. Y no te lo juro que no tiene que ver con su pasado madridista. Sí,
0: lo de Yarramendi y lo de, del Cerro Grande rozó lo, lo ridículo. Los ridículos. La, la, por... la primera
1: amarilla fue en el 43.
0: Porque, exacto, luego de que le mostraron la primera amarilla, de, fuese por el criterio que fuese, por acumulación de falta y ya realmente cometió tres, cuatro o cinco faltas, y de esas faltas, mínimo dos, fueron clarísimas de amarilla. Obstrucción, entradas con los tacos, o sea, que lo veas por donde lo veas, o por acumulación de falta o por la gravedad de una o dos de esas faltas, claramente era merecía la segunda amarilla y ser expulsado y jugó gratis porque en ningún momento lo, lo expulsaron así que pues me pareció bastante ridículo de, del árbitro del Cerro Grande y nada, para terminar quiero, que quiero tenerlo en récord que creo que el cambio cobarde slash cambio conservador de Valverde esta temporada creo que ya hemos visto un patrón y va a ser obviamente sacar a Dembélé para meter, ya sea a Arturo Vidal, por su entre comillas, aporte defensivo, o meter a artur que obviamente Arturo hoy no estaba disponible, para ser defensivo con el balón. Tipo Xavi 2015, cuando Luis Enrique lo metía para enfriar el partido y que tuviese el balón siempre y no la perdiera. Para mí, que el cambio conservador, slash, cambio cobarde de Valverde Cliché esta temporada va a ser gritar a Dembele y meter a Arturo Vidal o meter a. Arthur para, entre comillas, de diferentes maneras, hacer lo mismo, proteger el, el resultado cerrado.
1: Bueno, es que o sea se cae de la mata, como decimos en Puerto Rico, porque a Messi no lo puedes sacar, a Azares no lo puede sacar, y cuando tienes que sacar un delantero para incorporar a un mediocampista, el tercer delantero, sea quien sea, va a ser el sacrificado siempre. Sí, y ya obviamente, no,
0: ya el entrenador del Barça no tiene el problema de que ese tridente por status quo y, y, y nivel de fama, era difícil, obviamente a Messi nunca lo ibas a sacar, pero pues sacar a Suárez o a Neymar y era como que, o okay, que me pego un tiro en la pierna izquierda o me lo pego en la derecha, porque al final del día, quitarás a quien quitaras si y ponían cara, son dos jugadores con tanto caché mundial, que quitarás a quien quitara y ibas hasta a perder. Ahora creo que obviamente pues es mucho más fácil pues, quitar a Dembele, que quitar a Neymar en su tiempo. Así que, sin duda alguna, el Mosquito va a ser el cambio default eh, Cobardeo al Verde. Solamente pues va, va a cambiar, en mi opinión, si entra Arturo Vidal, si quiere más garra, presencia en el mediocampo, o si se quiere defender a través del balón, creo que ahí es que entrará Artur Melo. Así bueno. que, nada antes, rápido, pues no se me olvide, recordarles que este podcast es auspiciado por Conito by La Bodeguita localizado en Guaynabo, Puerto Rico. Pueden ir allá a ver todos los juegos de fútbol, pueden ir allá a comer una pizza súper rica de cono, pueden ir allá a darse un whisky y fumarse un tabaco, si eso es lo de ellos, porque parece que ahora, Luisito, ahora es olvídate del tito tabaco, a convenciones de tabaco y todas esas cosas. Así que, pues hay bastante variedad ahí en Conitos, así que Conitos Baila Bodeguita, auspiciado, es el auspiciador de MES con Podcast. Y yo creo que ya terminamos acá. No sé si quiera este, decir algo más antes de irnos, Julio.
1: Eso es todo. Nos vemos en la próxima.
0: Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mescun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mescun Podcast siga creciendo.